0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听，欢迎进入异想人生，李梅玲主持
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听异想人生，我是李梅玲
0: ，我是方平。梅丽姐今天要继续介绍西方的女画家哈，那大概出生的时间都是在一九零零之前了，算是目前我们介绍几位都是在这个之前的。那今天介绍的这一位呢，她是一个很长寿的女画家九十
1: 八岁，而且到九十六岁，她每天都还可以走，差不多自己走路哦，她还都可以走三百公尺左右
0: 。嗯哼。这是一位很特别的女画家，而且说起她的画的话哦，呃，虽然名字也许我们不是那么熟悉，但是有些画或者是她那样的线条那样画面，我们一定都看过。那这位画家叫做欧基弗，我们先简单的介绍她的小档案。美国女画家乔吉亚·欧基弗出生于一八八七年。从小就展现了他的特立独行。十二岁起决心从事绘画，曾经在芝加哥、纽约等地学画，在纽约认识了年龄大他二十三岁的一位摄影家史泰格列兹，两人在一九二四年结婚。欧基福喜欢住在沙漠地带，美国的西南部、新墨西哥州等地都有他作画的痕迹。他喜欢穿着黑色或白色的衣服。收集沙漠中动物的骨骸挂在墙上。欧姬芙的作品出现的意象，一律是以花、骨骸和风景的局部为主，因此形成了半抽象的构图。而最大的特点是，欧姬芙作品中的构成，不管是风景还是花卉，都暗暗地融入了女性器官的形状，虽然她自己从来不承认。欧姬芙非常长寿，几乎活了一百岁。在一九八六年的时候过世，而从一九七一年起，他的视力就开始减退，患有中枢性视觉障碍，最后导致失明。可是，在失明之后，在这么大的年纪之下，他依然不断的创作，而且改以触觉来做陶艺。此外，他也特别聘请了助手来代替他作画，也因此使得他在过世以后。助手纷纷要求著作的权利，而大兴诉讼。梅玲姐今天选择这位美国的女画家欧姬芙，主要的原因是什么？是因为她是一位很长寿的画家吗？啊
1: 、呃，事实上，我想，啊、呃，我们有跟大家分享过德国的克维兹，然后法国的罗兰商。然后大家都会马上就会想到你所想的德国的一位女性，嗯、当她面临了。一战、二战，也就是我们挑的都是刚刚方平讲的，它都是在一个世纪交替，它的成长期在前一个世纪，嗯、而这所谓的前一个世纪，马上就是让它会面临到下一个世纪。下一个世纪，我们知道在二十世纪初，连两个世界大战。嗯、那这两个世界大战呢，在整个国际的获利最大的，当然也不是获利最大，而是帮助它的国家整体经济成长。最高的。就是美国，嗯、那德国呢？两次世界大战都有份，而且都是攻击别人的国家。所以在德国的一位女性，嗯、她在面对这种战争，她反战，她用孩子过世，或者是她对于呃劳工阶级，然后觉得这整个的一个呃社会的不公平，怎么样去反抗？法国呢，她承袭着印象派、后印象派的一种美好的创作氛围，自由的一种发。书，所以很多世界的都到了那个地方去，一个美好年代的一个 ending 了。嗯，在法国，嗯、所以在法国所出现的女性艺术家，跟差不多只有差个几年的，我们今天要介绍的欧基福，那如果大家看到欧基福的作品，跟看到罗兰山的作品，会想：天哪！他们怎么会只有差三四岁？嗯，那种整个的表达手法，那种整个的气势啊，就是那种对自我的一种肯定，嗯、是一种完全不一样的表达方式。美国就是两次世界大战之后、嗯、从世界一谈崛起，它不但是艺术品买卖量最大，它同时也是。无条件的支持年轻的艺术家，让艺术家有非常多表达的机会。不管是在美国的现代美术馆、惠特尼美术馆、古根汉美术馆，它有非常多的一个展出的机会。那欧姬芙呢？她被认为是美国现代艺术里的第一位女性艺术家，嗯、也就是前面的女性，她不能够很自主地表达自己，可是欧姬芙可以。
0: 好，我们在介绍这个欧基福之前哦，我忍不住先岔题一下，因为刚才您讲的是我们介绍的第一位德国的这个女画家，<国>应该是说版画家。嗯，我就想到啊，去年的时候曾经读了一篇文章啊，他就讲他说，这个世界上、啊、最会反省的民族是德国，因为在纳粹之后，德国自己的一代一代的年轻人，他们会反问他们的。政府也好，或是之前的先辈也好，为什么要做这样的事情？为什么犯下这么可怕的这个错误？所以你看，包括这个画家本身，透过他的版画来控诉那种生活的痛苦、哦、或是恐怖啊、哦，那其实都是一个在直询质问。那可是说，这个世界上最不会反省的民族是日本。因为日本的年轻已经一两代了，没有人质问过自己的国家，当时为什么要侵略别人，为什么要屠杀这么多人，没有人去问过这个问题，思考的问题，所以他没有反省。这是我突然在想到这个，我们介绍德国的这个女画家的时候想到的这样一个曾经看过的一篇报道，我觉得很中肯，<笑>嗯
1: ，很让人要去思索的。的确，德国在后来往社会主义的路上，啊、呃，尤其是法治上面，他们的思维能力，呃，是很强。我觉得日本的反省能力还是很高，只是说，在传统思维、权力、道德所形成的这一道防护线啊，各自能跨出去的脚步有多大，力量有多强，能跨得有多远，每一个国家都不太一样。嗯嗯。
0: 好，我把话题拉远了。我们现在再回来来介绍欧基福这位画家，他是在一八八七年的时候出生的，
1: 对，而且他的父母都是东欧方面的移民啊、嗯哦。他很小
0: 就下定决心要学画，哎
1: ，对，在他的成长过程呢，其实欧基福的一生呢就是非常平顺。所谓非常平顺，就是他有很轰轰烈烈的爱情，嗯、但是。他爱的是比他大了二三十岁的，所以他们结婚的时候，呃，就是世界非常有名的那个摄影师，那个斯特格利兹，他已经六十岁了，嗯，所以基本上对欧基福来讲，他的一生几乎都是在绘画。那他小的时候家境还好，十岁左右吧，家里请一个美术老师来教他们画画，嗯，嗯所以他一直到后来九十岁左右吧。他就是跟他最好的这个妹妹，他还坐飞机去看了妹妹，嗯、然后再回来，然后再继续画画。他到八十六岁，啊、呃，眼睛看不到，啊、呃，因为他要怎么画，他整个心都已经了然于心，所以他还找一个年轻的，也不算艺术家，但是对很喜欢画画的来帮他画，就是等于他下达指令，嗯、然后那个画，嗯、对。
0: 对，讲到欧基福的时候，我脑子里会冒出一个人呢、啊，那就是三毛。你知道为什么？因为欧基福也曾经有很长一段时间，他住在沙漠里，然后他会去捡那个什么牛的骨头啊，欸哦、对对,对,对,对,对是他呃作画的一些这个素材。对，然后他也喜欢穿着什么袍子啊，什么就会想到跟三毛的生活很像
1: 啊。对对，欧基福来讲的话，啊、呃，事实上看他的照片啊、哦，嗯当然，因为他的先生是国际知名的摄影家嘛，呃，一开始就拍他的手，他的手也非常的漂亮，嗯，非常有节奏。如果大家有呃上网或者看他的照片，他很有型。到了后来都是黑白，就这两个颜色。嗯然后那呃，东欧人本来轮过就生，然后又呃，再加上长期在新墨西哥州，嗯、他住在那边，他为什么喜欢那边？现在他、呃、<的>对，他是觉得说，就像我们假如说大家去过类似的沙漠地方啊，嗯、那种沙漠地方基本上有一种不管大家去新疆或者是去撒哈拉，不管去哪里，他会有一种广袤无垠的感觉，嗯、而那种无限。的。的大跟无限的宽广啊、哦，嗯、会让大家在一个无限大的空间里面去寻找各种思维的可能性。因为像欧基福，他曾经去探讨呃颜色，他就曾经讲过说，因为他有一次跟他妹妹到那个森林里面去，他说当夜沉下来的时候，你走在那个纵谷里面啊、哦，嗯、然后那个树林里。那种黑是你想象不到的黑，好像可以把所有的都包进去，没有任何的光亮。嗯、当走出来看到天上的星星，它的星光虽然很微弱，可是你觉得那是一个无限的亮。嗯、那那种亮呢，对它来讲是创作上面非常非常重要的一个元素。大家会觉得啊、呃，沙漠你有什么好画的？可是它会在沙漠里面看到生死，因为所有的牦牛啦，嗯、或者。是野牛啦，或者是这一些枯骨、哦嗯、在他的笔底下，因为黄色、白色的这种对照，他没有死亡的阴森，反而让大家看到，在时间的长河里面，很多的东西它变成一个过去的一个遗骸。嗯嗯、但是它事实上呢，并不代表任何的悲剧啦，或者是不安呐。它甚至会把花跟。骷髅放在一起，那那种动物的遗骨是一个过去，花是一个当下，那之间就会产生一种很美妙的一种对照，就是当下之间啊，所以他很喜欢的，就是他非常喜欢花。那他的花并不是只是画一画而已。我们知道，呃，我们在介绍女性艺术家的时候，你如果上网去用 female 这个字去找，你常常找不到很多的 female， 因为在西方。她是一个女性艺术家，那她是 woman artist。嗯嗯、但是你如果用 female 或者是就是那个女性的 artist，、嗯嗯、那都是指他们在绘画的作品里面是带有一种女权主义或者女性自主意识的这样子的一个艺术家。嗯、那基本上欧姬芙呢，你找两个都会找到她。嗯嗯嗯
0: 好，也就是说，我们从他的话里面其实可以看得出，很清楚的强调女权这件事情，对不对？那可是我们讲到女权的时候，都觉得它是应该比较硬的东西，可事实上不是。他的话里面，我们就这么说吧，其实看见了很多女性的特征。
1: 对，嗯<哼>，因为基本上欧基福的作品啊，在他自己的这个。成长过程，我们前面有提到，他小的时候家里就有请家教老师来教他们画画，教他们怎么观察大自然。嗯、高中的时候呢，他那个时候曾经写他的呃日记本呢、啊，他就说他不喜欢那个。新的那个美术老师，因为那个美术老师教他们看所有东西都要看得很仔细。他觉得画画嘛，不就是把颜色啦、把色彩摆进去。可是他后来呢，就是当他开始画花的时候，嗯，他可以把花当成一个世界，可以无限的放大，
0: 好清楚、仔细的。对，很难想象他能够画到那么细对。
1: 对，嗯、而且他在那个亮块之间、色彩之间的、嗯、他自己本身啊、哦，他事实上他非常崇拜的是康丁斯基，嗯、在他的大学啊，还有这些，他都很努力的读康丁斯基。那康丁斯基是在讲绘画是有音乐性的，那种音乐性呢，色彩呢就像键盘啊，你怎么样用手把它协调出来，那就像音符怎么样连串起来，类似这种节奏，所以。嗯欧基福他曾经讲过，我就是不能唱，要不然我就不画画了。所以他呢画花的时候，大家是在想，你把一朵花放十倍大，跟放一百倍大，或者就是一朵花有什么差别？嗯、那差别就在于说，当它占了画面，它的曲线就变成了某种的，就是掌控了整个的画面。嗯、而那种曲线呢，对于很多人的解释，它会跟女性器官会有很密切的关系。嗯但是欧姬芙他是一直否认的。可是呢，在现在的女性主义里面，大家都认为那是最早可以很勇敢的把你所看到的花不避讳的把它跟女性的生殖器官，把它就是唇状瓣的花朵啊，可以做一个很自在的，而且非常艺术性的一个呈现
0: 。我觉得这个也只能让他自己去否认了，因为事实上别人。看的人是，而
1: 且所有解释女权的都从她开始。
0: 除了花这样的作品之外，还有他早期。你说他在沙漠里，我我真的觉得看他的早期那个沙漠画的时候，会看到时间这个东西。对，在画面上，刚刚您讲，我才突然觉得哦，原来看到的是时间，时间还有
1: 节奏<对><对>、呃。他其实很喜欢蓝色，他觉得蓝色是一个，就是我们讲的广袤性很强，嗯、它里面有很温和的节奏。但是当蓝色整个铺陈出来的时候，他又觉得那个源源不断的啊。节奏感。又会出来，所以事实上，欧基福尤其被很多不断的讲女性主义都会提到他。可是事实上，啊、嗯呃，就是我们讲的，在美国，就是纽约现代美术馆帮他做第一次最尊敬他的那种展览的时候，是把他当成美国现代主义的第一个艺术家。嗯，也就是美国的早期的画家，他们都到巴黎去学画，可是欧基福他没有，他就是美国本土的，而且他画呢。除了花之外，他画了很多很多的云呐、啊，还有就是沙漠地区啦。尤其很特殊的是，他画纽约，因为纽约一直盖摩天大楼。嗯，那当他到纽约的时候，因为美国很大嘛，他是到纽约的哥伦比亚大学念书嘛。然后对他来讲，就有一点像我们并不是说刘姥姥进大观园，而是他是。到了纽约，看到那么多摩天大楼之后，摩天大楼的灯光，摩天大楼跟我们一般的透视已经完全不一样了。你要在怎么样画面上，那照以前的透视，你要抓到一个透视点，你要把这些都放上去的话，感觉不出它在这个水泥丛林里的人的快速、人的孤寂、人的这种跟灯光之间的关系。所以他画了一系列的纽约。嗯然后纽约画什么都是画摩天楼，嗯、因为他就是去住，他那时候就很喜欢去到那个饭店住到最高楼，从最高楼往下看，那已经是一种改变透视，但是那就是一种新的世界，所以他画了很多纽约的大楼。那那个系列一出来之后，美国的艺术家觉得真正的艺术发言权，真正的一种景观是在我们这，我们不需要再到巴黎去了，所以。真的就开始了一个完全无所畏惧，不需要去留学，而就是画我当地，而我自己本身的美国呢，就已经是那个时候在引领风尚。那他一辈子画画的核心就是无所畏惧。
0: 那么今天呢，梅玲姐为我们介绍的是美国非常重要，也算是被美国的艺术坛所承认的一位女画家啊、哦。那她之所以被大家认可承认，很重要的一个原因是，刚刚您说的，她做的话所呈现出来的就是无所畏惧，她让大家也看到无所畏惧这件事。嗯、那。这样的画家，他面对感情的时候也是无所畏惧嘛，因为他的画风的确是。现在回头想，他画那些花，他不承认有什么意涵，但是大家看跟女性的器官是有连接。其实那个敢这样子画也是无所畏惧哎、欸
1: 。对，其实。我们讲无所畏惧这四个字，好像非常的容易啊，只是一种勇气。可是这种勇气，它所呈现出来的结果，也要在一个社会是可以包容的。嗯、而在这个可以包容的状况，甚至承认，或者是把它当成一个自己国家的一个时代特色，那就是需要。整个的社会的共识，才能够大环境、是能够接
0: 纳他的。对，嗯
1: 、所以要讲到欧基甫呢，他自己一辈子，他是。保持极度的隐秘。他最好最好的一个朋友、嗯、Anita， 那个倒是真正的一个女权主义，一辈子在替女性争取那个发言权，参加世界的女权大会。Anita 跟他是大学同学。嗯、那因为 Ojif 呢，啊、呃，我们刚刚有提过，他高中时候家境就开始往下掉嘛，嗯、所以他也去一些学校先教书，然后再回来。就他们两个是那个哥伦比亚大学差了七岁，但是 Anita。塔呢，等于是欧基福这一辈子最好的朋友。嗯、所以欧基福的作品呢，那像他那个时候，他回到家乡去教书，然后他就会写信给那个阿妮塔讲说：“呃，我要把我这些话寄给你看，是因为我觉得实在是太闷了，只好啊重新。”去画我心里想画的，要不然我在教书的过程，我要教他们很多艺术史啊什么之类的，那些好像对我来讲都变成了去妨碍你去真正的一种认知的一种障碍、嗯。嗯，就安妮塔一看到那些画，觉得简直是太好了，他就。跑到那个啊、呃，那时候有一家画廊叫二九一画廊，那个画廊的经营者就是那时候已经是非常有名的呃摄影家，叫斯泰格利兹啊。那他比欧基福大了差不多将近三十岁，嗯、所以他们两个是呃是很落差很大。而且因为我为什么要讲这个？因为这就是他后来的先生嘛。嗯嗯嗯所以当斯泰格利兹打开这些画慢慢看的时候，然后阿妮塔就写信给那个。欧基福讲说：“我真是太惊讶了，因为他看完这些话，他竟然讲出来的是 ‘a woman on paper’，、嗯、就是这个画上呈现的，就是一个女画家嗯。嗯，就是他把女啊，就是这 woman 就对，嗯、所以他说他这一个人真的是太厉害。嗯、所以那那个欧基福也非常的感动，嗯、所以他后来他到了那个纽约啊，就去看这一家画廊，所以两个相差了。”二十三岁，嗯、然后当他看到斯泰格利兹的时候，其实有电影演他们这一段，嗯、就是他一直就是很从容自在，但斯泰格利兹对他的一举一动就是非常的着迷，就说那我帮你拍照，所以就拍了很多他的手的那个照片。嗯、事实上，台湾也有摄影家也有做过手的展览，就是譬如说。嗯京剧里的青衣啦、嗯、花旦啦、嗯、劳工的手啦，嗯、那个手的姿势，所以在后来斯泰格利兹做的一个展览里面差不多有三分之一都是欧几甫的手,的手对。嗯嗯欧姬芙呢，就是他出生的地方，他喜欢的地方都是空旷的，不要有人吵的。嗯。嗯可是对于那个史泰格利兹，他喜欢的就是跟那个时候的艺文界大家聊天呐、啊，嗯、然后把好的东西做展览啦，然后开 party 啦。两个人的个性很不一样，会结合在一起，纯粹就是一种对美感。然后，嗯、呃，斯泰格利兹有那双眼睛，嗯、他可以把很美好的东西拍下来。那他也就帮那个定格了。嗯、所谓的定格，就是他实在是非常非常喜欢欧几夫，即便他那时候有家庭。不过他那时候的家庭呢，已经有了状况。嗯，他本来也没有特别对这个小女生啊、哦，因为那时候的欧几夫是。二十多岁嘛，二十七八，他已经是呃五十几岁了。对，五十几他们结婚
0: 时候，他都六十了，其实是个老人家了。对
1: ，对<笑>所以基本上他们就是纯粹对于艺术。那这中间也包括到欧基芙把作品给他，嗯、他就帮欧基芙做了展览。那欧基芙就很生气，嗯、觉得我又没有要你帮我做展览。嗯、所以他们之间所有的，包括到结婚后，欧基芙就到一个湖边。啊，就是乔治·虎在那里画画，嗯、所以他们之间所有的互动其实并不是男女情爱。嗯、欧基福一辈子都是把自己就是很自在的放在大自然当中，然后去画大自然之间。他可以把一朵花放大成无限意义的一朵花。他坐飞机发现那个云一朵一朵的，嗯、他那个时候要怎么办呢？要画那么广袤无限的云的时候，那时候在那个新墨西哥州啊，就有。人要帮他架着那个呃帆布啊、哦，嗯、然后用那个滚轮的方式，嗯、将近十公尺的这样子的画，嗯、他要去画，他什么都他都想要去做一个尝试。嗯、欧几甫的一辈子。他的感情，呃，要不就是前面跟他年岁差那么多的先生，然后要不就是后面。后面我们讲说欧姬芙的作品啊、呃，还有他很多争议啊、呃，不是他的争议，而是他作品的争议，是呃，有一个叫 Hamilton 的这个男生，而这个男生呢，事实上是几乎年龄是当他的儿子都还小，他只是去欧姬芙家中去应征工作。然后第一次没有印证上，第二次没有印证上，人家就跟他讲，欧基福不会，现在不缺人了。但是他自己是那个做陶艺的，嗯、可是他嘴很甜。那他第三次就直接站在门口找欧基福，欧基福出来问他要做什么，他说他可以来做事。欧基福还以为，因为新墨西哥州很多西班牙医的，以为他是西班牙医的那个小孩，嗯、还说：“哎呀，你的皮肤很好。”就以为他只是中学毕业，嗯，可他事实上已经是研究所毕业了。他只是在那个地方做创作，嗯、他需要一份工作。然后，欧基福那个时候八十多岁，视力已经退化。那视力退化，他是中枢视觉，所以眼睛慢慢就会完全失明。嗯，他。自己做陶的时候，哎，欧基弗觉得用手重新去接触那个泥土、嗯、是一种非常美妙的感觉。如果大家有做过陶哦，嗯、你真的会觉得在转盘上面，你的手压着一个核心，然后往外控慢慢拉，嗯、然后就是那种泥的从手心这样子滑过，慢慢慢慢的那种接触的体验感，其实是很美妙的。嗯、那欧基弗也觉得，哎，他很喜欢，所以他这时候才开始做陶艺吗？呃、对。哦， oh. 那他就买了全套的陶艺设备。那我要讲的就是到后来呢，就去买一个二十六亩，因为欧吉福他。的那个画作其实到后来啊，他不像罗兰桑，嗯、罗兰桑起起伏伏啊，到后面画卖的并不好。嗯、欧基芙不是，欧基芙是开始做展览啊，他所有的声誉跟他的画价就跟着他的年龄一路往上走。嗯，那这一路往上走有很多的故事。那后面呢，他就买了二十六亩的这个房子。嗯。买了二十六亩的庄园，然后最后竟然是 Hamilton 绝对是假结婚的方式取得了欧姬芙所有的<品>呃财产继承权，嗯、所以大家都觉得不可思议。嗯、欧姬芙前面跟一个比他大二十三岁的，后面跟一个小他、嗯、小至少五六岁的在一块，嗯、所以争议蛮大的。嗯
0: ，好，这个因为。汉密顿现在还在吗？对，我们没有办法去置评这件事情，他到底是为什么。<对>不过跟这个欧基福本身，他去处理那个摄影家史泰格列兹的那个遗作，是态度截然不同的。他是把他那个时候是把都捐出来的。对，嗯
1: 、那个时候的那个欧基夫就找了一位呃女性的艺评家，然后做 Frey， 然后就帮那个斯泰格利兹收的好几百件的作品，因为艺术家嘛本身就是惺惺相惜，所以斯泰格利兹在那个时候自己有画廊，就收了非常多非常好的当代艺术家的作品，还有他自己的欧基夫就把他。做了两次大型回顾展，做很好的整理，然后就全部捐出去。她本身就不是一个对钱财很计较的一个女性，只能说她所有的成果现在都是由那个呃 Hamilton 在管理
0: 。那梅玲姐刚才啊、哦，你看我们谈到了说欧居服她是。第一位美国重要的女画家，对，然后她的作品呢，著名的很重要的元素是花卉。那很多人说她跟女性、跟女性的竞争是有关系的，但她不承认。然后她的个性呢，又是喜欢在那种墨西哥沙漠里面这种。空旷的感觉，对。可是呢，后来他又来到了美国的都会里面，看到了高楼大厦，于是他开启了很多人的一种眼界，就是从上看下面，无所畏惧这样的眼界。然后呢，他也曾经嫁给这个比他大了很多岁的一个摄影家，但是最后他又跟一个小他四五十岁，可能还不止的这样的男性在一起。最后，这个汉密顿拿了他拥有他所有的画作，就这个人。那个复杂度啊、哦，我们作为一般一个美术欣赏，或者说对一个画家的想认识的话，我们到底用什么眼光来看
1: 他？其实基本上。呃，要了解欧姬芙啊，她的书后来出的蛮多的，但是前面呢，嗯、我们曾经提过，就是他有一个最好的朋友、嗯、安妮塔，就是非常著名的美国的那个女性女权的一个推动者，因为她跟欧姬芙两个一直书信往来。安妮塔曾经想要写一本那个欧姬芙的自传，后来是欧姬芙八十几岁的时候制止安妮塔，她是说因为她不想。他的隐私就公布出来，阿妮塔后来就没有写，但是后来在一九八八年还是有在出版，那是一本要去认识欧基福必读的一本大书。可是那个后来呢，欧基福越神秘啊、哦，大家就越想拍他，所以不管《Time》啦，《Newsweek》啦。都有记者去采访他，呃，那个时候的《Time》的记者，他因为欧基甫这一系列，后来还得到了很大的新闻奖，嗯、然后，呃，那这种是认识他的照片。那最有趣的，嗯、他很吸引人呢、欸，其实他很帅气、利落，对对对对对，喔、那个所有的。侧面简直就像是雕刻作品出来的，嗯、而且那个刀都是非常准确，嗯、绝对没有这样子精雕细琢，就是一刀下来啊，来非常的啊、嗯嗯呃。那基本上呢，我们要讲一个小故事，就是欧基甫这一个人，他九十岁的时候，美国的电视台说要去拍他，然后帮他做个记录。欧基甫那时候突然答应了，可是我们知道他八十六岁的时候视力已经看不见了，嗯、那他要怎么样表现他自己？那他。就是都先要你到底要采访我什么？他一遍一遍都练好之后，那其中有一个就是他很喜欢爬到楼梯到他家的屋顶，然后看着落日，还有整个的那个沙漠的感觉。嗯、还有他只觉得新墨西哥州沙漠有响尾蛇，嗯、他一直觉得那是蛇的地盘，是他的这个住家去侵入了蛇，嗯、所以他自己跟蛇呢，他也会用那个拐杖就把蛇就这样子很准确的哦，就会敲到，就是等于他长。其住那个地方，他跟大自然有他自己相处的这个方式，嗯、可是他眼睛已经看不太清楚，几乎看不到，他要怎么样爬楼梯，然后上去，那他基本上他就是先都算好，我什么时候我怎么走，我怎么样这样子上。结果电视播出来，没有人知道他那个时候眼睛不清楚，不见、哦、对，大家都还以为他是那种身手矫捷。九十、嗯、岁哦，嗯、他那时候还继续，就我们讲的，他找了一个约翰，他教他怎么样打底，怎么样用颜色，包括你用笔的力道怎么样，就把他心里的想法叫约翰来画，嗯、然后还是欧基夫，嗯、所以我们就可以知道这样子的一个人，他其实小地方。他之前注重隐私，可是当他要呈现给大家的时候，他希望是一个美好的、一个完整的。他并不会去强调我眼睛看不到了，嗯、他还是照样爬楼梯，还是这样一步跨到那个屋顶上，嗯、站在他平常看夕阳的地方，嗯，然后去。让那个时候的电视台来拍摄，
0: 嗯，所以真的是一个非常特立独行的女性。对
1: ，嗯、她就我们一开始讲的，她到九十六岁，她能走路的时候，她绝对不要人搀扶。
0: 嗯，我想光是这样的一个画家的一生的故事啊、哦，值得我们去了解一下。我觉得在节目最后，我要特别强调一点，就是。我们在介绍的画家里面啊，常常会发现他们的感情其实是错综复杂的，有很多的感情不是我们一般认为说好像世俗当中觉得合理的这种发展的情感。但是我们特别要强调，就是因为艺术家之所以成为艺术家，就是因为他的思考或他内心的那种情感世界。真的是与我们一般人不同，又特别的敏锐，因此衍生出来的感情啊，当然也就让我们觉得说怎么那么的丰富或者说过多啊。那么对于他们的这种多样化的感情的世界啊，也就不要用一般的眼光去看了
1: 。其实也就是刚方平讲的，艺术家他常常是把情感他所在意的那一块他会放大，嗯、所以当两个。的敏感度到一块的时候，很容易结合在一起，也很容易互相争执就分开嗯
0: 。嗯，所以呢，当我们在介绍这些画家的时候，请注意他们的艺术生命，不要去太琢磨他的爱情生活。<笑><笑>